0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress! Uh, it's a t-shirt. It's a Until you tried it on. Same goes for your health care.
0: Hej och välkommen till Skämman är det en podcast om USAs historia med mig per fjärding. Jag tänkte att jag skulle börja med att ge lite återkoppling på ett par kommentarer jag har fått via lite meddelanden och mejl och sådär. Det funnits några som tycker att jag skulle kunna vara lite mer personlig och nämna någonting mer om mig själv och sådär man. Jag känner att detta är en historiepodd så att jag, jag brukar oftast bara gå rakt på sak. Jag tror att det har fått minst lika mycket feedback om att det är bra att, att göra det också så att säga. Så, men om jag ska vara lite personlig så kan jag väl säga att eh, jag sitter här i Falkenberg där jag bor och hoppas på att det snart ska bli lite härligt vår och väder Men utöver det tänkte jag vi hoppar vidare här. Jag har också fått lite återkoppling om att någon tycker att det är trevligt när jag gör... Man säger lite kopplingar mot nu tid och dags aktuella händelser eller på att säga men hyfsat aktuella händelser. Och det kan jag väl göra ibland och, och ibland kommer de ju lite spontant sådär när det blir lite utsvävningar i avsnittet. Men eh, jag känner väl också att ibland får jag ju sådana här ryck och spelar in några avsnitt i, i, i tät följd och sen så kommer de ju inte ut. Och så kanske det blir ju till det om på oss, beroende på eftersom... Eh, jag har ju ibland inte hittat tid att och, och spela in och fixa lite Storp manus och sådär. Så att det är ju också risk att jag börjar lägga in i en massa sådana dagsaktuella grejer. Att man, det blir väldigt fel timing i slutändan. Men jag ska, ska försöka tänka på det också. Annars kan man ju, kan ju rekommendera Jakob Stenbergs kongressen podd. Där, där får man ju hänga med lite mer i det som händer ja, aktuellt så att säga. Så att, det finns ju andra poddar för, för det dags aktuella. Jag tänker mig att Stjärnbarnet är en podd man kan lyssna på eh, om tre år eller fem år. Och, och det är fortfarande lika, lika oaktuellt innehållet, innehållsmässigt om man säger det så. Men vi rullar vidare här med översiktsserien tänkte jag. Så att vi kommer vidare på 60-talet här och i förra avsnittet så pratar vi ju lite grann om Lyndon B Johnson som tog över efter John F Kennedy när, när han blev mördad eh, och eh, som vi pratade om så var ju Johnson en slipad politiker som fick mycket saker gjorda han förde ju eh, Kennedys arv vidare genom att få igenom en hel del politik som Kennedy misslyckas med och sen så kanske han också är mest känd för att han lanserade en sån reformperiod via sitt krig mot fattigdomen och hans vision då om ett så kallat Great Society. Eh, och som ju på många sätt var det största eh, liberala reformprogrammet eller perioden sen, sen den nya given. Då. Och idag ska vi se lite grann hur han gör... Mm, hur han hanterar medborgarsrörelsen och då kan man väl säga att han eh, gör nästan mer för afroamerikaner än någon annan president har gjort sedan Abraham Lincolns dagar. Eh, men vi ska också titta på Vietnamkriget som ju långsamt nöter ner och äter upp både, både Johnson och eh, USA kan man säga på många plan. Men om vi börjar titta lite grann på medborgarhetsrörelsen och hur Johnson hanterar där då. Så hans föregångare, Kennedy, hade ju kämpat för att behålla stödet från demokrater i söden då, samtidigt som man försökte göra liksom då symboliska eftergifter för afroamerikaner när det gäller frågan om rättigheter då försöka hitta någon slags balans där man inte tappa det stödet i södern samtidigt som man ändå gjorde något för afroamerikanerna Det exploderade ju i början på 60-talet där med medborgarhetsrörelsen med, man började med protester som såna här sit ins och freedom rides och inte minst de här protesterna i Birmingham så fick ju Kennedy till slut att lite grann ändra sig för med tanke på att demokraterna södern ändå stoppade väldigt många politiska förslag. Då. Så i slutet av sitt presidentskap, då, eller ja, i slutet av hans liv då, kan man säga. Så hade han ju till slut i, i ett känt tal ställt sig bakom medborgerliga rättigheter. Då. Och då, ligger, då, är ju, då, är ju, då är ju kongressen på att jobba med ett förslag på en ny medborgarrättslag 1964. Och det var ju långt ifrån en självklarhet att det skulle bli något revolutionerande på många sätt och kongressen hade ju åren innan eh, röstat igenom liknande lagar, jag tror både 1960 och 1963 och, och det hade ju varit medlemslagar som hade blivit liksom totalt urvattnade och, och tandlösa innan de röstas igenom då, så att säga för att annars, annars ser de här mäktiga kongressledamöterna från söderna eh, till att, 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 att stoppa lagarna om de inte blir urvattnade så att säga och när det gäller den nya medverketsrättslagen 1964 så, så kämpar ju de här äh, politikerna från söder men det är bara klor för att försöka hindra att även den här lagen går igenom då. Äh, och medbrödsrörelsen fortsätter ju sätta tryck på opinionen i Washington genom bland annat den här berömda marschen i, i, i Washington DC sommaren 1963 då som ju är mest känt kanske för Martin Luther King's I Have a Dream-tal. Och, och när Johnston, eller Johnson tar över som äh, president så, så, så är, står ju frågan och, och väger lite grann sådär. Äh, och det är väl här som är mer än Kanske i något annat fall som Rene B. Jonsons slipade kompetens för att driva igenom saker i kongressen kommer, kommer fram då. Uh, han är lite slug och, och driver igenom den här lagen då. Först höll, håller han sig lite grann i bakgrunden och, och lät liksom liberala ledamöter i representanthuset stärka lagförslaget för att det inte skulle bli urvattnat liksom inomhållsmässigt då. Uh, och i representanthuset försökte ju lagens motståndare att dela den här liberala gruppen genom att uh, också addera en paragraf som handlade om uh, inte bara diskriminering av afroamerikaner utan uh, eller på grund av ras då, utan i, i arbetslivet utan också addera kvinnor då. Så att det skulle vara en lag som så att säga handlade om diskriminering av både Afram och kvinnor. Då trodde man på något vis att man skulle splittra den här liberala gruppen och den här planen från, från Södens Demokrater går ju helt och Istället röstar representanthuset igenom ett förslag till, till lag då, som medborgarslag som, som handlar om, om att. Att hindra diskrimineringen både av kvinnor och eh, afroamerikaner. Så det blir lite dubbelolika för södern där. Eh, I senaten är ju såklart det är där den stora striden står och där blir det ju mer intensivt och det, det är där som de här mäktiga demokraterna från södern hade möjlighet att fördröja och förstöra med såna så kallad filibuster-taktik då, alltså att man man, man pratar någon stopp tills, tills liksom sessionen är över och, och inte det, man kommer aldrig till omröstning då så att säga. Eh, och här så backar ju Johnson upp då Hubert Humphreys fight genom eh, att då konstant vägra ge sitt stöd för kompromisser som riskerar att urvattna förslaget och han räknar med att en ökad press på, på republikanerna i nordstaterna helt enkelt skulle få dem att överge den här skenheliga alliansen med, med konservativa från från södern då och Johnson träffar ju då den republikanska ledaren i senaten Everett Dirksen i, i Vita huset nästan varje dag och till slut så lyckas Johnson övertala honom att tillsammans med andra republikaner eh, göra slut på, på eh, en 57 dagar lång filibuster från söderns eh, delegater då, så att man får en majoritet att stoppa det här filibuster då, och gå till omröstning och, och därmed så, så röstas eh, lagen igenom även i senaten då. och den här medbragslagen 1964 det är ju den som helt enkelt gick längst ända sedan rekonstruktionens dagar då på 1800-talet efter, efter inbördeskriget. Då. Och framförallt så var ju den här lagen ett slag mot de här så kallade Jim Crow-lagarna i söden. Alltså den här sociala diskrimineringen, den sociala segregeringen att, att svarta och vita liksom hålls isär då i form av apartheid-politik. Afroamerikanerna Afro fick nu så att säga lagligt stöd eller laglig rätt till offentliga platser och institutioner på ett sätt. Som de aldrig hade haft i den segregerade södern helt enkelt då. Även om slaget mot de här så kallade Jim Crow lagarna och, och segregeringen i sig det var, var viktig så förstod det också många afroamerikanska ledare att rasismen i södern skulle vara väldigt svår att bekämpa om inte afroamerikanerna fick rösträtt så att man skulle kunna påverka politik och, och det offentliga så att säga. 1964 så var ju enbart två miljoner av Södens fem miljoner amerikaner i, i röts, rösträttsålder så att säga registrerade för att rösta i politiska val. Och många som hade lyckats registrera sig vågar kanske inte alltid rösta heller. Då, så, och i den djupa södern eh, så var ju siffrorna på många platser horriblade nästan i princip enbart vita röstade då. En sån delstat var ju till exempel Mississippi, där enbart 5% av varframlikaner var registrerade för att rösta då. Och den här medborgarsorganisationen SNIC, eh, alltså studentorganisationen genomförde en kampanj i delstater för att öka antalet röstande och, och i den här kampanjen eh, så fick de ju hjälp av många vita studenter som frivilligt anslöt sig för no från norr då. Den här kampanjen för röstet kallas då för Freedom Summer där 1964 och möttes ju väldigt... Eh, Väldigt brutalt med med rått våld från de vita då. och speciellt uppmärksammat så blev vi mordet, mordet då av, av, av klanen, alltså Ku Klux Klan i Mississippi av, av tre studenter, då. ena från Amerikaner och två vita. Och den federala utredningen kallades ju för Mississippi Burning och det blev ju också titeln på en, på en känd film som säkert många av er har sett med, med Gene Hackman och William DeFoe. Utvecklingen i Mississippi blev ett problem för president Johnson när aktivisterna som som, som eh, protesterade för rösträtt för, för afroamerikaner och också skapade eh, något som man kallar för Mississippi Freedom Democratic Party. Alltså man väljer helt enkelt en egen uppsättning av integrerade delegater till demokraternas partikomment 1964 i Atlantic City. Ni kommer ihåg, eh, Jönsson ställde ju upp för att vinna eh, ett eget presidentval så att säga efter att ha tagit över från Kennedy då. Och den ordinarie vita delegationen från Mississippi de hotar om att lämna konventet ifall någon av de här afroamerikanska delegaterna godkändes då efter mycket kompromissande kohandling så, så lyckas eh, komma, kommentet komma vidare eh, så att säga, med, med, med just att några afrikaner får vara med som någon slags observatörer så att säga, men inte kunna rösta. Då. Och den här så kallade Atlantic City-kompromissen gjorde ju eh, Medborgarrörelsen besviken då, hela den här våldsamma sommaren i Mississippi och så fortsatta eftergifter till, till vit makt. Det här gör ju att mycket av medborgarrörelsen också radikaliseras på någon gång då. Och det börjar så en liten grund för en mer militant nationalistisk afroamerikansk rörelse. Då, så. Men 1965 då så hamnar ju staden Selma i Alabama i blickfånget för medborgarhetsrörelsen och, och även landet i stort då, så att säga. För trots att det borde fler afroamerikaner än vita i, i, i staden Selma så utgjorde ju vita 99% av, av väljarna i politiska val. Snick hade ju försökt att organisera protester men, men motarbetats väldigt eh, hårt då. Och när den 26-årige Jimmy Lee Jackson mördas av delstatspoliser poliserit försökt skydda sin mamma och mormor så beslutades att genomföra en slags protestmark från Selma till Montgomery och, och överlämna en, en så kallad petition då till guvernör Wallace då. Den här kampanjen fick sitt helhet att man fick stöd i alla fall från SCLC, då, alltså Martin Luther Kings organisation. Eh, och Martin Luther King säger innan, innan protesten att We are not asking, we are demanding the ballot. Eh, sen blir det lite eh, missberäkning för King som, som känner sig tvingad att inte delta. Av. Eh, Governor Wallace han förbjöd ju den här marschen som illegal, då, så att då är ju läget minst sagt spänt. Och när den här marschen inleds den 7 mars 1965 så skulle ungefär runt 650-700 afroamerikanska aktivister korsa en bro i staden Selma. Eh, och där blir de ju brutalt attackerade av 60 delstatspoliser som bar hjälmar och gasmasker och gick loss på demonstranterna då inte bara med hästar så att säga ridande liksom, utan även med. Piskor och batonger och batonger som vissa har linnat in i taggtråd och sådana här elektroniska, vad heter det, koföser. Alltså såna här, ja, såna här typ man kan ge, slags verktyg som ger elektroniska stötar som man normalt sett använder på, på boskap men som de också då använder mot äh, afroamerikanska äh, aktivister här då. Och de här bilderna när demonstranterna försöker fly för sina liv och brutalt angrips kablades ju ut på tv och, och väckte ju avskysst i stora delar av landet även utanför för södern. Bara en vecka senare så höll Johnson ett tv tal i kongressen där han förespråkade en ny stark rösträttslag som garanterade afroamerikarna möjligheten att delta i politiska val. Och enligt Johnson så var ju händelsen i Selma en lika viktig händelse i landets historia som, som slagen vid Lexington och Concord som inledde frihetskriget. Det var länge sedan vi pratade om, om det. Jag borde egentligen göra någon form av serie om, om frihetskriget som vi lite hastade förbi, så att säga. Och han eh, inledde talet med att säga: I speak tonight for the dignity of man and the destiny of democracy. Och, och han förnekar och att förneka någon så att säga, rösträtt av rasistiska skäl var ju enligt honom dead wrong. Så att här är han ju tydlig, tydlig i sitt budskap. Då, eh, och det som framförallt. Eh, Överraskar många är att han avslutar talet med att säga e their, their cause must be our cause too, because it is not just Negroes, but really all of us who must overcome the crippling legacy of bigotry and injustice. Och därefter så adderar han då de här kända orden från medborgarrörelsen and we shall overcome. Och för många afroamerikaner var ju det här häpnadsväckande att få uppleva då en vit president som säger de här orden som som normalt kanske kom från Martin Luther King då, så att säga. Så det här blir ju, blir ju ett stort ögonblick för, för väldigt många afroamerikaner. Och efter att åter ha liksom manövrerat och påverkat kongressen och återigen tvingat den här Dirksen att avsluta filibuster från söderns delegater så kunde ju Johnson i augusti skriva under Voting Rights Act 1965 då. Och det är ju en lag som förbjöd sådana här språk- och lästester och, och annat som, som var liksom verktyg som användes för att hindra afroamerikanerna från att registrera sig och rösta i, i politiska val. Dessutom öppnades ju upp då i den här lagen för att ha... Federala tjänstemän på plats för att involveras vid rösträttsregistrering och val och sånt så att man kan garantera rösträtten då. Och det här lagen får ju långtgående konsekvenser. Antalet afroamerikanska liksom, rösträttsregistrerade väljare ökar i lavinartat i söden. Bara på tre år till exempel så tio tiodubblades antalet i bara det så att en Mississippi då. Så en Johnson som är en, en man från Texas gjorde alltså nästan mer för afroamerikanerna än någon av sina föregångare eh, tillbaka till Abraham Lincolns dagar. då. Man ska också komma ihåg att de här medborgerättsliga lagarna kom under hans, alltså Johnsons första tid i Vita huset och parallellt med, med många av de här förslagen inom ramen för Great Society. Eh, så i, i sin helhet så. Det är ju Jonsons fasit på den inrikespolitiska fronten är imponerande. Hans erfarenhet och färdighet i det politiska spelet och kongressen hade ju varit väldigt avgörande. Och det är ju många presidenter både före honom och, men också efter honom. Alltså före till exempel Kennedy och senare presidenter som Jimmy Carter och Barack Obama som skulle ha minst lika stora förhoppningar och visioner kanske som, som The Great Society men som saknade Johnsons praktiska förmåga att driva igenom sin politik. Så som jag har sett så var ju president Lyndon B. Johnson minst sagt erfaren när det gällde kongressarbete och inrikespolitik och så vidare när han tog över Vita huset. När det gäller utrikespolitik däremot var det ju nästan tvärtom. Han hade ju väldigt liten erfarenhet av internationella frågor. Utrikespolitiskt hade han därför som en strategi att även där i mångt och mycket förvalta Kennedys arv då kan man säga. Men han var ju också lite ivrig att visa sig som stark och handlingskraftig även på utrikespolitiska området. Lite grann så som Kennedy hade varit i samband med till exempel Berlinmuren och Kubakrisen. Då. Och ett uppror i den dominikanska republiken gav honom ett tillfälle att agera ganska tidigt utrikespolitiskt. Då. De amerikanska republiken hade sedan 1961 upplevt revolt och inbördesstrider mellan olika grupper. Och när en vänsterorienterad nationalist, Juan Bosch, var på väg att ta makten så menade USA att han syftade till att etablera en, en slags pro-Castro-kommunistisk regim. Då och det gör att Johnson skickade dit 30 000 amerikanska trupper för att hindra det här och återställa ordningen. Och när hände händelsen brev? Tyvärr inte någon direkt bost av, av Jonssons status inom utrikespolitiken. Han, hans rättfärdiga av, av insatsen var ju minst sagt luddig och vi har alltid fått argument om att rädda amerikanska turister till tveksamma listor över, över kommunister bland rebellledarna gjorde att många tyckte att det här kanske inte var den, var den bästa internationella insatsen som USA stått för. Eh, Jonssons utrikespolitik skulle ju dock präglas framförallt av den pågående konflikten i i Vietnam då och på tal om att föra Kennedys arv vidare så, så där är ärvde ju Jonsson ett redan stort åtagande från USA om att stödja den här antikommunistiska eh, regimen i, i, i Sydvietnam då i konflikten och eh, till en början så kände sig Jonsson tvingad att fortsätta lite grann på den linje som Kennedy slagit in eh, och han fortsatte skicka sina militära rådgivare och ge ekonomiskt stöd och så vidare och, och Jonsson menar att det var upp till sydvietnameserna själva att vinna kriget men det sydvietnamesiska styret var ju väldigt kaotiskt och många militära rådgivare förespråkade ju en form av eskalering från USAs sida. Och för att delvis blicka om så gav man tillåtelse till hemliga amfibieoperationer i Tonkinbukten. Och det ledde ju fram till en kända händelsen när fartyget Maddox ska ha attackerats av nordvietnamesiska torpedbåtar under sitt underrättsarbete den 1 augusti 1964 då. Båten kom undan en undan den gången men bara ett par dagar senare så reagerade Maddox och ytterligare ett amerikanskt fartyg då på sonar och radar. Man trodde man helt enkelt var anfallen och öppnade eld mot nordvietnamesiska båtar i, i buk, bukten. Då. Dagen efter så proklamerade Johnson att amerikanska patrullbåtar hade blivit attackerade av, av Nordvietnam på internationellt vatten i den här Tonkinbukten. Senare information. Väckte ju ganska stora tvivel på tillfälligheten i den amerikanska rapporterna om de här så kallade attackerna. Johnson själv uttryckte tvivel. For all I know, our navy might have been shooting at Wales out there, säger han i ett senare läge. Där. Men eh, där och då så tvivlade väldigt få amerikaner på presidentens beskrivning av händelsen och som ett allvarligt och aggressivt angrepp av Nordvietnam då. Och det här gör då att kongressen med, med ganska stort stöd och nästan totalt stöd med siffrorna 416 röster mot 0 i representanthuset och 88 röster mot två i senaten som röstade igenom den ganska kända resolutionen, då resolution, resolutionen som gav presidenten rätt att så att säga take all necessary measures för att försvara de amerikanska trupper och som det står då prevent further aggression i, i Sydostasien. Och i Jonsons ögon var det ju någon slags legalt godkännande för att just kunna eskalera insatsen i Vietnam. Men eftersom både han och hans föregångare redan vidtagit bombningar och annat så var det ju kanske inte alltså, egentligen ett nödvändigt godkännande på ett sätt. Men eh, man kan väl säga att den här resolutionen kanske snarare var lika mycket riktad till den republikanska oppositionen så att de inte skulle kunna anklaga honom för att vara soft då och därmed liksom ta en kampanjfråga fråga eh, från Barry Goldwater och, och, och även då att visa Nord Vietnam då som skulle övertygas om att USA var beslutsamma då, så att säga. Just där och då ansåg att behöva eskalera kriget så sådär jättemycket men det skulle ju ganska snart förändras då. Eh, och Johnson tycks ha sökt efter någon slags dramatisk händelse och kongressens support för att mer ha ryggen fri då han menar den här resolutionen gav, gav honom ett enormt handlingsutrymme som alltså han uttryckte det själv. Like Grandma's Nightshirt, it covers everything, säger han. Den fullskaliga amerikanska involveringen i USA och eskaleringen av kriget kom ju smygande under 1965 då eh, det sy sydvietnamesiska syd ledarskapet blev ju allt svagare med med kaos i Saigon och huvudstaden och det kommunistiska militära hotet blev allt starkare och det gör ju att USA successivt börjar ta allt större ansvar för att bekämpa då grillan vid ett kong och efter en kommunistisk attack mot en amerikansk militärbas i Pleiku i februari 1965 så kunde ju Mac George Bundy som besökte platsen rapportera om att om inget gjordes så riskerade eh, kriget snart vara förlorat då och presidenten tog den här eh, Anfallet mot militärbasen som en orsak av det amerikanska flygvapnet att börja bomba depåer och transportleder som förde militära medel från Nordvietnam till den här grillan i syd. Och, och det blev egentligen starten på, på ett bombande som sen inte slutade förrän 1972 då egentligen. Rolling Thunder brukar de här bombarna, bombningarna kallas då. I mars 1965, med en månad efter det här, så satte Johnson in två bataljoner av amerikanska marinsoldater i Sydvietnam. Då. Till en början på, på defensivt uppdrag och skydda flygbaser. Då. Eh, och antalet amerikanska militärer på plats hade då eh, kommit upp till ungefär 100 000 man då. Jonsons rådgivare var ju med det inte riktigt överens då försvarsministern McNamara han argumenterade ju för att antal soldater borde fördubblas då eh, ordföranden i, i Joint Chiefs of Staff menade att you must take the fight to the enemy no one ever won a battle sitting on his ass. Men det fanns också en annan rådgivare inom administrationen, George Ball, som varnade för att en eskalering av kriget skulle leda till, till nationell förödmjukelse, att, att man borde välja någon form av politisk lösning. Och han säger till presidenten att han hade serious doubt that any army of Westerners can successfully fight Orientals in an Asian jungle. Så att, där, där har man ju eh, mot Polen då så att säga. Och Johnson han lite fram och tillbaka över vilken väg han ska gå. Han är livrädd att starta något som landet inte skulle kunna slutföra på ett par tre år då. Men i slutändan så såg han att bästa valet var att ändå att eskalera insatsen på plats i Vietnam då. Ett begränsat krig som han ville ha då på något sätt. Han ville varken lida någon förödmjukande reträtt från Vietnam och heller inte bli den som startade tredje världskriget. Så han, det blev som liksom en slags eskalering men inte, inte enorm eskalering då. Och en sak som ju hela tiden väger tungt för Johnson är ju att han inte vill bli ansvarig för att, så att säga, inom situationstecken förlora Vietnam på samma sätt som, som Truman eh, beskrevs hade förlorat Kina då. På inspelningen från Vita huset som, som släpptes så sent som 2001 så hör man ju bokstavligt talat hur, hur Johnson våndas. Då han hörs beskriva sig själv som depressed och scared to death över att Vietnamkriget kommer att ge dåliga följder för honom. Och det är ju faktiskt så som det kommer att bli i slutändan också. Då. Eh, sommaren 1965 sig presidenten öppet ut och meddelat att amerikanska soldater skulle ta ett större ansvar i konflikten och han använde då den Tonkinbuktsresolutionen och, och frågar egentligen aldrig folket eller kongressen då. Han är <hör> lite samtidigt rädd hela tiden för att ta fokus från den här visionen om Great Society och alla inhemska reformer och, och det gör att han vägrar erkänna eller offentliggöra i vilken omfattning han eskalerade kriget då. Men han eskalerade rätt så, rätt så ordentligt här då. i slutet av 1965 så hade USA 180 000 soldater på plats och därefter så, så går det successivt uppåt ganska snabbt och 1966 året och på så hade ju antalet soldater fördubblats igen då. I slutet av 1967 hade, hade USA 500 000 man på plats då. Eh, och redan 1966 hade 4 000 amerikanska soldater dödats då. Eh, och det är ju knappast Jonsons fel Att USA var på plats i Vietnam Både Truman, Eisenhower och Kennedy Hade ju tagit successiva och viktiga steg För att involvera USA på, i, i kriget då. Men man får ändå säga att det var Jonsson Som är ansvarig för att eskalera konflikten så här rejält då, Och att använda hemliga operationer då. Och också är ansvarig för att börja vilseleda opinionen eh, Samtidigt som han vägrar att erkänna Att han dragit in landet i ett åtagande Som var ett farligt och, och kanske hopplöst krig då, så att säga. Oh, oh, Under de kommande åren så var ju USA indraget i ett intensivt krig i Vietnam som bara som bäst lyckades egentligen hindra en kollaps och kommunistseger. Då. USA hoppas ju att man skulle kunna åsamka fienden mer skada än de kunde uthärda i Vietnamkriget. Men grillan Vietcong tillsammans med Nordvietnam visade sig kunna uthärda enorma lidanden och i slutändan åsamka snarare de som fienden mer skada än vad USA kunde uthärda då. Kriget brukar beskrivas som att USA fastnar i en quagmire alltså någon form av lera eller träsk. Och i själva verket så är det ju en slags djungel som man fastnar i då. Och ett problem med de här amerikanska, med amerikanska strategin det var ju de här bombningarna. USA hoppas ju kunna bomba sönder Nordvietnam och förhindra för liksom deras krigskapacitet och strypa deras leverans av krigsmaterial till grillen i söder och liksom skicka en klar signal till befolkningen i norr. Då. Men Nordvietnam var det ju inte ett modernt industrisamhälle på det här viset utan snarare något slags fattigt jordbruksland. Och, eh, man var ju också relativt framgångsrik med att gömma sig och skapa tunnlar för viss produktion och, och förråd som var svåra att se och bomba. Och en stor del av deras krigsmaterial är ju inte heller producerat på plats utan det kom ju helt enkelt från Kina och Sovjetunionen som 1967 levererade runt sex, redan då 6000 ton dagligen då och den här Ho Chi när man för material söderut till grillan den flyttades ju effektivt för att döljas från USA Så fiendens krigsförmåga slogs därmed med ut av bombningarna. Istället så bidrog ju snarare amerikanska bomber snarare att skapa civila offer Man brukar uppskatta kanske runt 100 000 och i förlängningen att då också skapa en beslutsamhet bland den nordvietnamesiska befolkningen. Så att bombningarna blir ju liksom kontraproduktiva på många sätt. Då. Och lika dåligt som bombningen av Nordvietnam funkade, lika dåligt gick själva krigsinsatsen på marken i Sydvietnam också då. Vid ett Kong i Grilland förde ju ett klassiskt grilla krig och var ju väldigt rörliga i sina positioner och ägnade sig åt att gilla fällor och ligga i bakhåll och så vidare. Och ytterligare ett problem med den amerikanska strategin var ju det så kallade pacificeringsprogrammet så alltså tanken var ju att pressa bort grillarna i syd och sen pacificera regionen och vinna befolkningens stöd men att vinna lokalbefolkningens hjärta och hjärna var ju liksom lättare sagt än gjort då istället byttes det i praktiken ut mot en strategi av omförflyttningar då men människor och hela byar förflyttas och stora landområden förstördes och avbefolkades Så redan 1967 så hade 3 miljoner människor flytt landsbygden till en fattigdom i städerna istället då och general William Westmoreland som, som ledde krigsinsatsen, hans taktik som, som brukar kallas för search and destroy, passar ju den här situationen väldigt illa då. Eh, genom att använda amerikansk överlägsenhet i elstyrka så leder ju också civilbefolkningen stora förluster och taktiker ledde till övergrepp och katastrofer och kommer att komma till sen senare då massaker och istället för att vinna lokalbefolkningens stöd så drevs ju många istället rätt i famnen på, på grillan vid kong som växer sig allt starkare då. och paradoxen i, i hela den amerikanska krigsföringen uttrycktes ju väldigt väl av en militär som fäll, fällde de befängda orden It became necessary to destroy the village in order to save it och det, 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 då förstår man ju hur paradoxal taktiken är då. Och den här förhoppningen som Västmånaden hade var ju att fiendens förluster varje månad skulle till slut överstiga deras förmåga att rekrytera nya soldater. Men den här den liksom befängda förhoppningen uppnåddes ju aldrig då. Så trots en halv miljon amerikanska soldater på plats så lyckas inte USA besegra fienden. Trots luftherravället så var det kommunisterna som bestämde när och var man skulle strida på många sätt. Och som bäst hade USA uppnått ett slags blodigt dödläge som bara ökar motståndet mot kriget på hemmaplan då snarare och det här eh, militära misslyckandet i Vietnam var ju en mix av, av lite klassiska amerikanska misstag under kalla kriget. Och för det första så lät man sig förblindas av sin liksom, fundamentalistiska, fundamentalistiska antikommunism genom att liksom, hela tiden överskatta Sovjetunionens och Kinas aggression och drog liksom, på lite för stora växlar kring den här domino-teorin. Och för det andra så uppskattar man liksom, den lokala nationalismen på plats då. Och när kriget drog ut på tiden så ville ju många ökade militära insatser men Jonsson mindes ju också Koreakriget och fruktade ju att ytterligare eskalering kan ju i värsta fall dra in Kina i kriget. Och dessutom fruktade han att liksom ytterligare eskalering också skulle vara förhör, förörande för alla protester på, på hemmaplan också. vietnamesiska generalen Giap han förutspåde att i takt med att amerikanska soldater dog så skulle deras så att säga mödrar vilja veta varför ehm, han får ju ganska mycket rätt i det här alltså fram till 1965 så var det väl två amerikaner som öppet visat någon, visade någon motstånd till, till vietnamkriget, speciellt i politiska kretsar då. men i takt med att kriget fortgick utan att verka kunna avgöra så i takt med att amerikanska soldater offrades så steg protesterna då. Redan 1967 så var protesterna stora bland, bland Studenter. Eh, och deras motstånd mot, mot draf draften då, alltså och kriget började bli en, en allt starkare rörelse då. och det genomförs väldigt mycket sådana fredsmarscher som protest mot kriget i, i städer som både Washington DC och New York och så vidare. Eh, det fanns också ett antal journalister som började bli kritiska särskilt de som hade besökt Vietnam och upplevt hur situationen var på plats då deras reportage började avslöja brutaliteten och hur illa kriget gick egentligen. Då. Eh, en viktig person i Kritiken mot kriget var senatorn William Fulbright också från Arkansas som var ordförande i senatens kommitté för internationella relationer. Från januari 1965 började han vädra sitt missnöje mot kriget och började hålla kritiska och tv-sända kongressförhör för att kritisera kriget och han får då uppbackning av andra senatorer i kommittén bland annat Robert Kennedy som nu var senator från New York då. Så Johnson får ju allt hårdare kritik för kriget och han fick ju också allt svårare att kunna finansiera både, både liksom sin satsning på Great Society och insatsen i Vietnam. Då. För båda de här insatserna förbrukar ju väldigt mycket av den federala budgeten. Då. Och en oroande faktor var ju en stigande inflation som legat på ungefär 2% i början av 60-talet men som 1967 började stiga och 1969 så var den uppe i 6%. Johnson tvingade sig då be kongressen om skatteökning för att undvika ytterligare högre information men kongressen krävde då samtidigt att de här Great Society-programmen minskade med 6 miljarder. Så här sitter ju Johnson lite grann i en situation där han inte både kan ha kakan och äta den då. Ett meningslöst krig i Sydostasien. urholkar liksom visionen om ett bättre USA enligt den här Great Society-tanken så man kan säga att det Johnson har gjort här är att dra på sig liksom ett tvåfrontskrig och istället för att vinna något av krigen så förlorar han egentligen både kriget, det riktiga kriget i Vietnam och även det, det, det han kallar för kriget mot fattigdomen. Då, därför att pengarna räcker helt enkelt inte till till både Great Society och en, en seger i Vietnam. När Doris Kernson skrev en biografi om Johnson och honom så... Så sa han lite talande att that bitch of a war eh, att det helt enkelt skulle förstöra the woman I really loved the great society. Så att eh, det här är väl en stor sorg för, för Johnson att han inte riktigt kan eh, gå i mål med, med the great society tack vare Vietnamkriget då, på många sätt. Eh, och Johnsons problem har ju kan man säga bara, bara börjat. Vi kommer att se om några avsnitt att det, det bara blir, blir värre då. Men eh, nästa avsnitt ska vi kolla lite mer på. på mot protesterna mot kriget och, och även andra typer utav protester och motrörelser men till dess så, så får ni hålla bra. Hejdå.
1: States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the hippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country